0: O Mês de Mentoria para Mestrar é uma comunidade digital para ajudar pessoas que querem começar a mestrar jogos de RPG ou para quem quer aprender a mestrar jogos diferentes. Estamos na segunda temporada do nosso programa e já reunimos mais de 230 pessoas na nossa comunidade. Temos uma newsletter semanal e um grupo no Telegram para batermos papo e tirar dúvidas. Gravamos e publicamos os nossos papos para você ouvir e se inspirar a vir jogar RPG conosco. Boa vinda para todos nós! Então... Olá, pessoal. Boa noite. Boa
1: Estamos noite. Estamos aqui
2: Boa noite.
0: começando o festival da Taverna, o primeiro festival da Taverna aqui de, do mês de mentoria para mestre de 2023. Uh, temos hoje aqui um tema muito legal para dar pontapé para esses trabalhos, mas antes vamos apresentar quem está aqui. Então, primeiro, apresentar aqui nossos outros hosts aqui da organização. Temos aqui Bruno Cobb, desse oi.
3: Uhul! Salve, salve! Me, me, mestrantes, sejam bem-vindos ao nosso primeiro. Teve um, sim, a gente sabe, é o zero, este é o um. E aí é só para vocês errarem a conta nos próximos,
4: beleza? <risos>
2: Luciano, desceu é boa noite. Boa noite, gente. Na verdade, é, teve um festival, mas não teve com uma barda de verdade. Né? A gente tentou arranjar uns acordos lá, mas não saiu tão bom. Agora, hoje vai ser show mesmo. E temos aqui conosco para
0: né, ser o alvo de nossas perguntas e nossas dúvidas. Camila Gamino, bem-vinda, Camila.
1: Muito obrigado. boa noite, meninos, boa noite, pessoal. Espero que a gente consiga ter um bate-papo legal hoje. O evento é muito show, muito tri, eu fiz parte do evento anterior, do ano passado, infelizmente eu não pude estar na organização esse ano, mas é um evento muito foda, pode falar palavrão? É um evento muito foda. Pode.
0: Bom, que legal. Então, a gente fica muito feliz da sua presença. Uh, eu acho que. Então, quem esteve aqui o ano passado conhece bem a Camila. Quem eu acho que circula por RPG aqui no Brasil também conhece a Camila. Mas, para quem não conhece, quem é você, Camila? Porque estamos aqui com você.
1: Quem sou eu? Vamos lá. Uh, Fora do RPG. Eu sou pedagoga, eu sou cosplayer, e dentro da RPG, eu jogo RPG há 20 anos. É, jogo um pouco de tudo. Hoje em dia eu jogo, eu jogo mais Tormenta. Né? É, Para quem conhece a galera de Tormenta, eu sou o, o JM Trevisan, que é o lancador de Tormenta, que é casado comigo, não sou eu que sou casada com ele. É. E hoje em dia eu escrevo Para o blog da Jambô Editora Apesar de estar um pouquinho parada Mas eu prometi que ia voltar Faço parte da equipe de redação da Revista Dragão Brasil E atualmente eu Estou trabalhando Para Jambô Não na Jambô Para uhum. Né? Acabou, uhum. acabou de sair o só Aventuras Tormenta 20 Que eu tive o prazer junto com um grupo De amigos meus de Fazer, ó, ó, o, o Capeta tem um livro ali, viu? Tem de, de adaptar as aventuras para tormenta 20, e agora nós estamos trabalhando no Ameaças de Arton, que deve sair para o Coletivo agora em abril.
0: Olha aí, já começamos com novidades aqui. tudo bom, legal, Camila. Bom, o tema de hoje que a gente quer falar com você é sobre mestrar para iniciantes, né?
5: Então, Muito
0: estamos aqui no mês de mentoria para mestrar, então todo mundo aqui aprendendo algumas coisinhas, algumas ferramentas aí para conseguir mestrar e essa muitas vezes é uma coisa que fatalmente vai acontecer com todo mundo, que é mestrar para iniciantes. Então, a gente sabe que você tem bastante para falar desse tema, até porque você organiza um evento de RPG, para Sim. iniciantes, né?
1: Eu começa com falar
0: evento,
1: eu faço parte da organização do RPG for News, é um evento, agora vai voltar ao presencial, né? depois desse tempo, um tempo online, mas é um evento que já tem 10 anos, eu, faço... eu entrei no meio desse caminho, mas o evento já tem 10 anos, e ele acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o objetivo, o objetivo é esse, é juntar a galera, a muita, muita gente que, que conversa, que já ouviu falar de RPG, quer conhecer RPG, mas não tem grupo, não conhece ninguém, não se arrisca a pegar um livro e sair mestrando, né? Então, o objetivo do evento é exatamente isso, é chamar essas pessoas que querem conhecer, que querem começar a vir jogar conosco, né? Ou as pessoas que estão muito tempo paradas, ou as pessoas querem conhecer um sistema novo, conhecer uma galera nova, né? O evento, o evento a gente tem essa essa preocupação especial com quem está chegando no RPG, mas ele obviamente é aberto para todo mundo que quiser jogar, mestrar, enfim.
0: Ah, que legal. Então assim, ele é um evento para quem quer começar a jogar, né? Então assim, né?
1: Assim, a, a, preocupação, a preocupação do evento é para quem está chegando no hobby, né? Obviamente ele é aberto para todo mundo mas a preocupação é para é com quem está chegando no home.
2: Ah, quem chega, é gente de toda a idade, mais variado Sim. tipo, ou tem um perfil muito, assim, específico?
1: Não tem muito perfil, assim, né, pelo que eu percebo, assim. A gente já tem gente de todas as idades, desde gente mais velha até pré-adolescentes. Então, não tem muito, muito um perfil fixo, assim, é... O nosso, o nosso evento ele, ele é mais. Ele, ele, a propaganda dele é mais no boca a boca, né? a gente fez, chegou a fazer panfletinhos, deixou na neves aqui, então eles também ajudavam bastante nessa questão do pessoal que visitava a loja, enfim, né, de conhecer o evento, mas não, não existe um perfil fixo. Assim. Ah,
0: legal. É, e assim, pensando quando você está falando ali com pessoas que são iniciantes, vocês que estão ali organizando e montando isso, vocês estão sendo aí os primeiros mestres dessas pessoas. Né? Então, como que é mestrar para iniciantes? O que você acha que é... Um... Por que, que é, assim, a importância de ter esse cuidado de saber, ó, são pessoas iniciantes que nunca jogaram RPG. Como que a gente... Como você acha que deve ser o melhor... A forma de receber essas pessoas, trazer elas, porque... Né, o pessoal fala muito isso em quadrinho, né? Todo quadrinho tem que ter alguma informação básica, porque todo quadrinho é o primeiro quadrinho de alguém, né? Então, todo RPG também, em algum momento, é o primeiro Sim, RPG de alguém. É então, como alguém. conseguir trazer essa pessoa, acolher, mostrar como que funciona, como que funciona? Porque tem muitas vezes que o RPG pode assustar, porque é sempre é um monte de livro gigante, de 500, 600 páginas, daí uhum. tem que ter o livro disso, o livro daquilo, o livro de regras. Então, como que é esse mestrar para iniciantes?
1: Assim, eu acho que a primeira palavra, quando tu te propõe a mestrar para iniciantes, é paciência. Para uma pessoa que não tem paciência, talvez não seja o teu rolê mostrar para quem está começando. Porque a pessoa não sabe o que é, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo. Eles vão errar o tempo inteiro, regra, vão perguntar a regra o tempo inteiro. Então, você tem que ter paciência para o que você está fazendo. Né? Enfim, uh, no evento, uma coisa que a gente faz bastante, até porque o evento em si uh, tem um tempo fechado, né? Então, uma coisa que nos ajuda bastante no evento, por exemplo, e tira um pouco desse susto desses livros gigantes, enfim, é chegar com fichas prontas. Então, geralmente, nós levamos uma, uma gama de, de fichas prontas e as pessoas vão escolhendo, vão dando uma lida, o que, que elas elas acham, o que, que elas querem, porque isso tira o, o aquele livro gigante de saber por onde eu começo isso aqui. É, então... Eu acho que se você tem um, um pessoal, um grupo que está. Que ou que tem menos tempo para estar tá lendo, começar com uma ficha pronta é uma saída. Porque tu tira esse susto inicial de, de um livro de 400 páginas, que a pessoa acha que tem que ler inteiro para poder começar a jogar. Então, eu acho que é um, um bom começo até conversar com as pessoas, ver se elas, se elas topam, em evento não tem muito, muita saída, porque evento a gente realmente não tem tempo de montar ficha em evento mas é, eu acho que no começo tu falou dessa questão do livro, eu acho que é uma forma legal de, de, de tu tirar esse, esse, esse primeiro susto, né, e conquistar pelo jogo, em vez de assustar com o livro, conquistar pelo jogo. Não, tu fala, a gente é. costuma, fazer, costuma fazer seis, sete personagens diferentes e a pessoa vai lá, dá uma lidinha na ficha, dá uma lidinha que que personagem, cada personagem faz e escolhe mais ou menos o que ela quer fazer para essa primeira experiência dela jogando.
0: Ah, hum. Legal. Nesse evento, por exemplo, vocês usam né, algum, algum sistema falar, específico? Ah, fala é. aí, Cob. Eu você vou interromper
3: tá vocês só para só um momento é, de fofura mora aqui que a, a Ju acabou de conectar. E eu quero unir essas duas almas mais uma vez, Juliana e Camila, porque elas estiveram conosco. Agradecer as duas por estarem tido conosco na primeira edição do evento. Cara! Abre o microfone aí, Ju. Dá ah, boa noite pra galera aí. Não sei nem onde ajudar, eu nem alinhei isso com ela, cara. Não
5: sei se ela está podendo Deus, falar. Meu Deus, peraí, peraí. Boa noite, Ju! Oi,
1: boa noite. Espera aí que eu já estou aparecendo aqui para você.
3: Tô jantando aqui também, tá uma maravilha, uma bagunça. Aqui é isso assim, gente, nós
2: estamos improvisando. Oi, estou arrumando as minhas coisas aqui para viajar. Ué, na taverna, taverna tem comida, bebida, tem tudo é.
5: isso.
2: Né? É. <risos> aí, e aí,
5: gente?
4: Que bom te ver, Cami, de novo. Que no bom de novo.
1: encontrar de novo.
3: Nossa, que seu demais. microfone tá com aquele Meu efeito professor... bizarro de novo, Ju. Eu vou tesourar você, vou te, ah. vou te chamar e vou te expulsar.
4: <risos> então, só vai um
1: beijo aí, eu vou ficar acompanhando aqui o papo ouvindo vocês, tá bom? Qualquer coisa eu mando no chat. Só aqui conosco. Beijão.
5: Beijão. Valeu,
3: Ju. Foi mal, capeta. Pessoal Não, que isso. Uma hora aqui que eu precisava. <risos> É então, antes, acariciar antes... esses Pokémons maravilhosos que acompanham <risos> o nosso caminho aqui, cara.
2: Eu posso fazer uma pergunta antes de você prosseguir? Claro. Sobre o evento, ele é um dia único ou são vários momentos assim que acontece? Eu também queria saber onde geralmente vocês fazem. Você disse que é mais presencial, mas é biblioteca, é um espaço público, como é que faz? Como é que?
1: Consola? Então, uh, o evento ocorre mais ou menos de dois em dois meses. Tá, e a gente agora está com mais essa questão do, do lugar, o lugar onde a gente fazia não, não recebe mais. Uh, sábado agora, inclusive, a gente está marcando uma conversa com o pessoal que tem um lugar para talvez fazer lá o, o evento, né, que ver é na... se a gente tem que, já, né, tem espaço físico para a gente fazer ali mesmo, enfim. Mas a gente tem aqui em Porto Alegre também, que é onde começou o evento, a Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço com sala, muitas salas, muitas muitas mesas e cadeiras, enfim, que tu liga para lá, reserva uma sala, reserva um espaço e tu pode utilizar. E eles servem para as mais variadas coisas, dependendo do que for, quando nem marcar, Então lá, tem shows lá de vez em quando, eu estava me preparando para uma apresentação de cosplay, então eu ia com meu amigo para lá treinar nossa coreografia de luta de espada, é, porque eles têm um espaço físico legal para isso. Então, é um espaço bem legal que tem aqui em Porto Alegre. Né? Uh, a gente preferiu, prefere um outro espaço por quê? Porque tu nunca sabe o que mais vai ter lá fora o teu evento, porque é um lugar grande, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. E quando eu falei, por exemplo, tem muitos shows. Então, tem um show acontecendo, por um de RPG, já fica complicado de acontecer. Um, um Com show. vida a banda, para
2: já fazer a trilha, a trilha sonora que... da cena...
1: <risos> então, a gente tem esse espaço aqui que é legal Mas a gente está tá indo atrás de outros espaços agora pra... A gente tinha um outro espaço que não tem mais como ser lá E a gente está indo atrás de outros espaços agora Para ver se a gente consegue fazer essa volta ao presencial em algum outro espaço Mas se não der, a gente vai voltar para Casa de Cultura mesmo Mas a gente está com várias coisinhas alinhadas Esperamos que alguma delas renda bons é. frutos
0: e nesses Tomara eventos, assim, vocês conseguem... Vocês usam vários sistemas, algum sistema específico, ou você teria, assim, para quem vai mestrar para iniciantes, você conseguiu juntar um grupo de amigos aí que quer jogar, que nunca jogou, tem algum sistema bom para ser o primeiro, ou qualquer sistema pode ser o primeiro, o que, que você acha?
1: Como é que funciona? A, a gente funciona com... A, o, o evento, obviamente, é gratuito, né? e Enfim, a gente funciona com mestres voluntários. Né? Na organização, nós somos cinco pessoas, mas nem sempre todos nós podemos estar presentes, enfim, mas no geral a gente mestra no, no evento. Uh, então são mais voluntários e cada mestre escolhe o sistema, o cenário que quer usar. Inclusive, é, é bem legal que tem gente que usa sistema próprio. Ah, quero testar meu sistema próprio. Posso testar no evento? Pode testar no evento. Né? A gente, claro, a gente tem o nosso manualzinho né, falando sobre qual é a ideia do evento, as coisas que as pessoas devem se ligar, mais ou menos, enfim, mas a gente não tem nenhuma, nenhuma, ensabecimento de sistema, né, vai do que o mestre quer mestrado, do que o mestre tá com vontade de fazer, eu, inclusive, eu sempre digo que é, é, é um, o lugar é legal também para te testar sistemas novos que tu não tá acostumado a mestrar, tipo, ah, queria ver como é que roda esse sisteminha aqui, bora lá, é um evento, é um ambiente legal para isso também, né, conhecer coisas novas, testar coisas novas. Então, ele é bem aberto para o que o mestre quiser fazer. A gente, inclusive, funcionava com temáticas, né? a gente fazia os, os eventos temáticos, mas a gente notou que isso deixava os mestres, os mestres até um pouco amarrados em temas específicos e a gente resolveu deixar o evento um, um tema livre. Então, cada um ah, escolhe o que quer é mestrar, a história que quer é mestrar, enfim.
2: Você tem alguma e... preferência em que você gosta mais de mestrar? Ah, sim, hum, é preferido sim, preferido sim, é, assim você teria o
1: seu papel de turmenta? Qual você teria o seu papel participando? Ah, sim. O meu seu papel é turmenta. Então, então uh, é meu RPG é preferido é é desde a adolescência, na verdade. Mas eu já mestrei várias coisas. Já mestrei 3DT, já mestrei gatos espaciais lá também, que é um sistema simplesinho, super gostoso de mestrar. Já joguei Tiny Dungeon, já mestrei Tiny Dungeon. Então, a gente vai... Mas conhecendo outras coisas, pensando outras coisas, assim, mas Tormento é o preferido, mas... Mas como como disse o capeta, é, qualquer sistema pode ser o primeiro sistema de alguém, né? Eu acho que depende muito... Claro que existem sistemas mais simples, sistemas de entrada mais fáceis, mas como um, um mestre pa, paciencioso e que saiba conduzir, qualquer sistema pode ser um, o primeiro sistema de alguém, qualquer sistema pode ser um bom sistema para iniciantes.
0: Ah, legal. É, isso que você falou da paciência, acho que faz muito sentido. Não só quando você mestra para iniciantes, né? Quando você está mestrando, mas para iniciantes, com certeza muito mais, porque vai surgir muito mais dúvida, muito mais insegurança, né? Muitas vezes as pessoas, quando estão jogando, mesmo as pessoas que já jogam faz tempo e vão jogar alguma coisa nova, ou vão jogar com pessoas diferentes, fica um pouco... Né, meio sem jeito no começo, não sabe se consegue fazer, se não faz, né, tipo, ah, ou não domina o sistema de regras completo e fica, ah, será que se eu for fazer isso vai ser ruim, vai ser... E daí, assim, muitas vezes é importante do, do né, de quem está mestrando conseguir perceber esse tipo de coisa e trazer as pessoas, ó, né, então acho que, assim, além da paciência, que é fundamental, porque a todo momento parece que essas pessoas vão estar com dúvidas, né, então... Uh, eu acho que além da paciência, também é legal conseguir ter essa leitura, perceber como que está a angústia de cada um, a vontade de cada um, que deve ter... Enfim, eu também... Eu mestre faz algum tempo, eu já mestre com muita gente iniciante. Tem aquela galera que fica quieta, que se você não for lá e chamar, fala, ah, e aí, como você quer? Agora. Não fala. É... Ou pode ter aquela pessoa que quer sair falando tudo, né? Porque acha que... Então, como conseguir administrar tudo isso assim com pessoas que não são tão experientes na mesa.
1: É, não, eu, eu tenho que falar sobre isso porque é, claro que é uma, o que a gente fala para iniciante funciona muito para qualquer mesa de RPG, na verdade, né? Paciência, bom senso, né? E, e mas quando tá com iniciante acho que tu é, tem que prestar mais atenção ainda em algumas coisas, né? Que tu falou. Principalmente, por exemplo, a gente tem a visão do mestre iniciante quando são nossos amigos, gente conhecida, é mais fácil, tu consegue chegar, tu consegue dar umas fazer uma, aquela brincadeira que tu está acostumado a fazer, chamar a pessoa volta para a mesa, mas em eventos, por exemplo, que as pessoas até nem se conhecem numa mesa, eu acho que quando a gente meta para iniciante, a gente tem que estar muito ligado. Às vezes a gente foca muito no que a gente está mestrando e meio que esquece o mundo ao redor, assim, mas a gente tem que estar muito mais ligado quando a gente meta para iniciante no que está acontecendo e como é que eles estão reagindo, se eles estão conseguindo participar, se eles estão se sentindo confortáveis com o que está acontecendo ali. Né? Então, inclusive, isso é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar bastante, quando a gente começa para iniciante, uh, uh, eu acho que qualquer sistema pode ser o primeiro sistema de alguém, mas nem, não, não é qualquer uh, aventura que pode ser a primeira aventura de alguém. Uhum. Então, a gente, que um, acho que a gente tem que tomar um cuidado especial para não fazer essa experiência, experiência ruim. Né? A gente Sim. quando a gente meta para alguém a gente quer que essa pessoa fique no hobby se a gente se dispõe para mestrar para alguém que tá conhecendo a gente quer que a pessoa goste então acho que a gente tem que prestar atenção nas reações né se as pessoas se a pessoa não tá curtindo não tá conseguindo uhum. se interar se ela não tá incomodada porque a gente também nunca sabe o que pode ser um gatilho para uma pessoa né e isso vale para as nossas, nossas mesas normais mas eu acho que para iniciantes a gente tem uma responsabilidade maior né porque a Aquele jogo com a gente pode ser a, o divisor de águas entre ela entrar no hobby de vez e, e desistir e não querer jogar nunca mais. Então, é uma responsabilidade quando a gente apresenta RPG para alguém. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas, a, a pensar a aventura que vai mestrar a pensar a história que vai enrolar. Então, eu acho que a gente tem que estar muito mais atento a essas coisas. Né? Quando a gente está jogando com os amigos, com uma galera que está acostumada, a gente testa coisas, a gente, a gente maltrata nossos amigos, maltrata os jogadores, a gente tem que, não pode ser um jogo chato e bobinho, claro que não, mas a gente tem que pensar no que a gente quer que saia dali, como é que, que as pessoas querem, como é que a gente quer que as pessoas se sintam naquele jogo, sabe? Uh, eu tava mostrando uma mesa, um, antes da pandemia isso, por uma galera, eram cinco jogadores e só um tinha jogado RPG até então. E que uma das meninas estava muito empolgada. Mas muito empolgada. Mas, assim, era a mais empolgada em jogar. A mais empolgada. A que mais tentava fazer coisa, a que mais falava. E, sei lá, na, na, na no fim da primeira mesa ou na segunda mesa, a personagem dela ia, ia morrer. Ela fez uma rolagem muito mal, eu fiz uma rolagem muito boa, e a personagem dela ia morrer. E eu pensei, se eu mato essa personagem aqui, essa menina, vai murchar nessa mesa. E aí dei um jeito, inventei uma coisa a personagem dela não morrer. Ah, isso é chato, não deixou os dados agirem. Sim, numa mesa normal deixaria o personagem morrer, porque isso acontece, faz parte do RPG. Mas pra uma pessoa que tá jogando a primeira mesa de RPG dela, é muito broxante, é muito é. desestimulador. Né? Então São coisinhas que a gente tem que ir prestando atenção, ir pensando porque é a primeira experiência de alguém e ela pode não querer jogar nunca mais depois de jogar aquela mesa contigo. Ou ela pode descobrir o hobby da vida dela.
2: aí Eu quero até contar é. uma história que aconteceu comigo, que tinha um... Quando eu voltei a jogar RPG, formei um grupo pra jogar D&D, né? E uma das pessoas também nunca tinha jogado, era uma menina. E acho que foi lá pela terceira, quarta sessão, foi a mesma coisa. Ela se separou do grupo, ela se encontrou com um monstro, rolou muito mal, eu rolei muito bem, e falei, putz, ela vai morrer. Eu fiquei nessa, justamente nessa dúvida, ah, será que eu deixo, não deixo? Eu intervi falando, não, melhor não, não deixei. Aí, uns tempos depois, o grupo todo se encontrou, ela tinha tatuado a personagem dela no braço. Falando, Ainda bem que eu não deixei, porque senão ela, nossa, eu fui imaginando que ia acontecer.
5: Uhum. Foi
2: assim, exatamente, senti isso mesmo.
1: Sabe, então é, é, é perceber que ali não. Mestrar para iniciante é uma experiência diferente de mestrar para o para pessoas que estão uhum. tá de RPG, tem que tomar cuidado com outras coisas, né, com outros acontecimentos, enfim.
3: Ah, que legal. E tem uma coisa nisso que você acabou de falar, Camis, desculpa o capeta, só queria comentar uma coisa sobre isso, que é eu acho que tem uma coisa das pessoas, pô, o dado tem que agir, não sei o quê. Você tem que ter noção das consequências que você uhum. tá, né? O, o jogo tem que dar noção das consequências. Você assumiu um risco, né? Se você com o seu personagem, você fez uma rolagem, mandou mal, tem jeitos né, do mestre com, da pessoa que está mestrando, da mestra, do mestre contornar essa, essa consequência para que ela não seja uma consequência demasiadamente frustrante para uma pessoa Entendi. numa condição dessa o jogo pode, uhum. de alguma forma, lógico, ela vai arcar com as consequências da, da, da atitude dela. Putz, pode ser que uma coisa que ela queria fazer que ia, da, que ia ser muito importante não vá acontecer. Uhum. Pode ser que ela tenha que é, ter mais trabalho dentro da aventura porque ela não conseguiu é, sucesso nessa rolagem dela. Mas é como você falou, nesse contexto, frustrar uma, uma, né, a experiência dela ali podia ser catastrófico, né? E ter essa noção, uhum. eu acho que é... É bem legal, é bem importante a gente estar tá ensinando.
2: Tem, a gente tem que ser um pouquinho intencional nesses casos para justamente trazer mais gente pro hobby, né? Não, não perder essa é. oportunidade.
3: É, é que nem quando Sim, você é tá que... jogando um, um joguinho de mobile, de celular, de videogame. No tutorial, o jogo não deixa você morrer. Uhum. No tutorial, você toma uns prejuízos quando você, quando você vai mal, mas você não vai morrer. Você está aprendendo a jogar ainda, entendeu? Você é meio café com leite. Depois que você pegar a manha. Beleza, aí a gente consegue, né, se tirou a boinha, não, você já entendeu, você já é curtiu. Isso, assim, até,
5: você
1: tá até assim, a pessoa não conhece as regras do jogo, então ela tem que poder fazer, ver que não tá certo, poder voltar na ação dela e fazer outra coisa, Sim. né, fazer um negócio de, ai, você que funcionava assim, tanto quer fazer de novo? Quer pensar em outra coisa? Quer precisa outra coisa, a gente tem que ser mais aberto a esse tipo de coisa. Porque geralmente, quando a gente joga a meta com nossos amigos de muito tempo, é que assim, ah, ação feita é ação feita, né? Ah, é. Esqueceu que, tenho habilidade, esquecer eu que tenho habilidade, tá? não tem habilidade, esqueceu que tem habilidade. Eu digo quando eu meto com amigos, eu digo assim, gente, eu não vou lembrar das habilidades que estão nas fichas de vocês, vocês têm que lembrar o que tem na ficha de vocês, eu não sou eu como mestre que vou ficar lembrando vocês o tempo todo. Mas quando tu mestra pra uma pessoa iniciante, tu tem que ajudar ela com isso, tu tem que lembrar. Se ela trava numa cena que eu sabe o que ela, que ela pode fazer, então, o papel ali é lembrar coisas que ela pode fazer, lembrar coisas que tem na ficha dela, lembrar alguma regra que pode ajudar, porque ela está conhecendo ainda, a gente tem que entender que a pessoa está conhecendo ainda. Mesmo que, mesmo que não seja um evento, mesmo que seja uma pessoa que lê o livro, que fez a própria ficha, ela está aprendendo ali ainda, e a gente tem que ter essa, essa noção e ser aberto a isso, a fazer e refazer, e voltar à ação, e fazer tudo de novo, e, e ter esse entendimento que a pessoa está aprendendo. É o processo de aprendizagem da pessoa de, de conhecer o que está acontecendo. Assim. Eu tive uma experiência muito legal, não era nem eu que estava mestrando, mas eu tive uma experiência muito legal de jogar RPG com a minha mãe. A minha mãe tem 63 anos. E antes da pandemia, ela veio passar um, um tempo aqui, eu tive meio doente, ela veio passar um tempo comigo aqui em Porto Alegre. E ela jogou duas vezes de RPG comigo. Né? Ela jogou, não vou conseguir lembrar, ela jogou Fortnite. Que era, foi um, um, que era uma mesa de época, assim, né, por 1900 e pouco, e ela resolveu fazer um policial, uma, 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 era, enfim, era de época, mas era no mundo real. E ela quis jogar com uma desenhista de retratos falados da polícia. Legal. E ela jogou com a gente também um playtest de um Tormenta 20. E é uma, é uma experiência que ela conta até hoje. Hum, que né? Sobre o que ela fez, sobre como foi legal, sobre como ela se divertiu, sabe? Então, assim, é, não existe idade, não existe tipo de é, pessoa. Que e a experiência, se a experiência for legal, vai ser uma experiência marcante.
3: Tem uma outra coisa que, que eu é queria que comentar seja... também, que você me lembrou enquanto a gente falava a respeito disso, que quando você vai mestrar para os iniciantes, você tem um momento ali que você faz o alinhamento da proposta de jogo com eles. É, você, uhum. vai, você vai fazer o setup do jogo. Você fala então, galera, nós vamos jogar Tormenta, que é um jogo desse jeito, funciona mais ou menos assim e tal. Tormenta é um jogo... Você me corrija se eu estiver falando abobrinha ou, ou uhum. mas Tormenta é um jogo onde você é, vai desenvolver um personagem. Né? Você vai criar um personagem para desenvolvê-lo. A ideia do Tormenta é essa. Né? Perder um personagem em Tormenta é uma coisa muito, muito, muito dolorida. Né? mesmo que seja o personagem de primeiro, segundo nível, dá um trabalhão montar a ficha, é, trabalhando assim perto de outros sistemas que você monta com um clique a ficha, né? você tem que escolher perícia, escolher a classe, tem que escolher a raça você tem que pensar na, né, na como é que você monta o personagem, tem uma diversão a bonecagem, que o pessoal fala que totalmente é ótimo para a bonecagem a bonecagem que o pessoal fala então tem esse impacto de perder o personagem agora se num alinhamento prévio com os iniciantes você vai mestrar um sistema mais ou school vai se é alinhamento prévio com, com os iniciantes você já deixou, deixou a bola cantada de que é fácil morrer nesse sistema, de que é uma coisa que. E, e o sistema está pronto para isso acontecer. Vou dar o um exemplo aqui de DCC, por exemplo. DCC, você começa jogando com. Quando você joga um funil, você começa jogando com cinco personagens que você sabe que lá no final vai Eu sair. Já, um já, só. Exemplo, já, já,
1: já rolou no, no, no fio de Nível, inclusive
3: sim a gente já alinhou com eles eles já estão sabendo parte da diversão inclusive é putz olha então
1: foi é muito essa, legal né? então foi muito legal isso inclusive é, é, Rolou uma mesa no evento que a gente deu um RPG for Fornilves é, o mestre levou os dois personagens prontos óbvio né é, e os personagens com os personagens morriam o mestre entregava uma sessão de óbito do personagem para o
5: jogador <risos> legal
1: então eles saíram de lá super empolgados com aquilo, sabe, com aquela coisa física que resultou do jogo, porque ali a experiência era essa, era o personagem morrendo, só que eles sabiam isso desde o início. Que E fazia parte da diversão, fazia parte do, do jogo em si, né? Então, a gente sempre fica até o final do evento lá, e as mesas estão terminando, a gente vai conversando com o pessoal quando a gente não tá mestrando, e tinha um menino me contando, e me mostrou a sessão de óbito dos personagens dele, enfim, fez parte. Só que a morte do personagem fez parte da experiência da mesa,
0: Amei. né? É, e eu acho que da mesma maneira como você estava falando antes, né? Até você falou, por exemplo, da sua mãe, falou então, assim: ela queria jogar com um detetive e tudo mais. Então, assim, eu, quando a pessoa, né? O exemplo tanto seu quanto do Luciano, da pessoa que, assim, putz, fez uma besteira, vai morrer, eu segurei a mão aqui. É, é um acolhimento, né? Então, assim, se acolher a pessoa para o pro, né, pro hobby, para tudo. Então, assim, a pessoa está chegando. Se você tratar ela de uma maneira meio grosso, meio por cima, sem atenção. Essa pessoa fala assim, putz, RPG é isso, né? Pode ser uma experiência ruim. Fala, ah, RPG é isso, não, assim, não.
4: Uhum, uma sessão
0: uhum. ruim, né? Mas quando você traz ela, né? É o pegar pela mão mesmo. Ó, oh, vem cá. Ó, você podia ter feito aqui. Ó, se pensa assim, você vai dando as opções, não jogar por ela, né? Mas Sim. mostrar eu possibilidades. Posso... Okay. E e ela e funciona isso, acho, dessas duas maneiras. Esse exemplo aí do da certidão de óbito é muito legal, porque assim, é um acolhimento, mas assim, ó, seus personagens vão morrer e olha aqui, tá quase como se fosse um, né, uma, um uma medalha, né? Ó, você morreu em combate, uhum. tudo mais. Então, você acolheu a pessoa e falou assim: ó, esse é um jogo super mortal para personagem, então vamos acolher as pessoas. Quando você estiver jogando lá para frente com uma pessoa experiente, não precisa disso, mas a pessoa que está jogando a primeira vez, morreu ali na sessão e tem uma. Quase essa honra ao mérito aí dela, pô, é muito legal, né? Então é legal conseguir que... ter essa experiência, esse acolhimento, né? Então eu tô marcando as palavras aqui que a gente foi falando. Ó, começou com Mas paciente, eu acho
1: que eu falou uma palavra muito importante que é acolhimento. É, a pessoa tem que sentir acolhida no espaço. Porque assim é uma coisa da. é uma coisa humana. Quando a gente chega a fazer alguma coisa no, nova, principalmente com alguém ou com outras pessoas que já sabem fazer a gente se sente é, acanhado, a gente, tem um, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de não conseguir fazer, a gente tem medo de passar vergonha e não conseguir jogar, e atrapalhar o jogo dos outros, enfim, as pessoas, as pessoas chegam com essas, essas ansiedades e esses medos, se elas não se sentirem acolhidas dentro dessas ansiedades e desses medos, elas vão embora, porque elas vão ter querer passar por isso de novo.
5: É, com certeza. É. Ó, tem
0: aqui no chat, tem pessoal falando. O Ayrton, acho que queria contar alguma experiência dele aí também. Enquanto ele vai ligando aí, vi que você, eu te cortei. Você é continuar, aí, Camila, pode continuar.
1: Não, mas eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente, a gente é um hobby, a gente acolhe pessoas. né Então, assim, a pessoa tem que sentir a vontade. Ela tem, a pessoa tem que sentir a vontade, principalmente para errar. Porque ela vai errar muito jogando, ela vai errar muito até aprender, até lembrar como algumas coisas funcionam. E a gente tem que ter paciência, <risos> tem que ter paciência, a pessoa vai, vai jogar vai jogar 10 combates e todos ela vai esquecer qual, qual é o dado que ela tem que rolar, vai, Sim, é, e tem que ter é, paciência, é claro. porque tem que dizer pra ela, ó, é esse dado aqui, tu rola e soma tal coisa, mas sei que eu tinha que somar aqui mesmo, é tal coisa, é, enfim, é, tem que ter paciência exatamente pra colher as pessoas, porque as pessoas já estão chegando numa posição de vulnerabilidade, né? Uh, em relação a quem está mestrando, que já conhece, ou até a outros jogadores que já são experientes e ela é a única novata no grupo, enfim.
5: Sim, sim, uh, a
1: pessoa já está chegando numa, numa uma posição de, de vulnerabilidade, e de disponibilidade, porque ela, apesar disso, ela está ali, ela quer aprender, ela quer conhecer, ela quer ver como funciona, né? É outra coisa que a gente tem que pensar muito, assim, uh, é uma coisa que meu marido fala, né? Uh, é, e todo, muita gente fala, né? A única coisa que você não consegue comprar na vida é tempo. Então, se a pessoa está ali dedicando o tempo dela para conhecer, está dedicando o tempo dela para aprender, que ela podia estar tá dedicando a qualquer outra coisa na vida dela... É, a gente tem que valorizar o tempo dessa pessoa e acolher essa pessoa, porque ela tem interesse, ela está interessada, Sim. ela quer. Então, a gente tem que valorizar também a, a vontade da pessoa que está ali de, de conhecer e de aprender, enfim, e faz parte do nosso, nosso papel de acolhimento e de paciência. Ah. Tá é,
0: a, a gente já apanha muito da vida aqui fora, né, daí tem que, no jogo, quem tem que apanhar é o bonequinho, não a gente, né, então acolhe <risos> as pessoas, maltrata é o personagem mesmo. tudo mais, mas a pessoa que tá ali é isso, que você falou, não, é esse dado aqui, não, você vai somar isso, por isso é mostrar, e não é aquela coisa meio tipo de saco cheio, ah, eu já falei um monte de vezes, não,
4: porque é até que a é que pessoa que...
0: se acostumar, né, só se acostumar, conseguir... Mas esse é o D10 ou D8, né? É. <risos> Consegui saber qual é o D10 e qual é o D8, né? Sempre é abrigo. Não, esse aqui e tal, mas enfim. Quer falar aí, Ayrton? Tá pronto?
5: Alô? É.
4: Que ele já, Opa, já vocês tem... estão me, ouvindo? Ah, estão me ouvindo. Sim. sim, sim. Eu, eu tô apanhando pro Telegram, gente. Desculpa, não sei usar essa plataforma. <risos> <risos> não, eu queria só aproveitar. Tá muito ruído, não, né? Só não, ótimo tá um tá okay, eu queria só aproveitar para poder é, comentar sobre essa experiência que é narrar para a gente que está começando e está conhecendo o RPG, né? Tipo, Camila falou agora sobre essa ideia do tempo, né, da galera tá despendendo tempo para poder trabalhar, poxa, numa mesa que você escreveu, numa mesa que você tá querendo narrar, isso é muito importante. eu acho que o momento mais legal é você ver a galera aprendendo, tipo assim, o que, que é o RPG, sabe? Tipo, o pessoal tá acostumado a jogar outras coisas, a galera que joga, né, tipo, MMO, as coisas assim, a criar personagem, vai criar a primeira ficha, independente do sistema, né? Aí tu vê, tipo, ela aprendendo a liberdade que o RPG dá, de você tomar decisões, de você, tipo, escrever a história do seu personagem, a personalidade dele. Aí tem sempre aquele momento, tipo assim, manda um, te um textinho e fala, ah, é isso? Eu, eu posso escrever sobre isso? E você vai vendo construir aquilo ali naquele pré-sessão e depois eu acho que não, acho que não tem preço. Você passar, se for uma campanha longa, né, tipo algumas sessões, tipo 10, 20, 30, e você vê o desenvolvimento daquele personagem e a pessoa chegando hypada, falando tipo, ah, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. tipo Durante a semana perguntando quando é que vai ser a próxima sessão. Eu acho isso muito gratificante, você pegar uma galera que está começando e trazer para o hobby, sabe? O que o Lu comentou também de... Às vezes, você pode arruinar a experiência de quem está começando com uma falha crítica, uma coisa assim. É, e, e, de fato, de fato, acho que já aconteceu com todo mundo aqui, né? De, tipo, você não querer matar aquele personagem naquele momento porque tá preocupada com, com como aquela pessoa vai reagir. E foi o caso da tatuagem também, né? Foi o caso, tipo, do pessoal. Já na Rima é mesma vez que a gente tava jogando D&D, quinta edição. Então, é, é o sistema de introdução da galera aqui, né? E justamente essa mesma essa mesma ocasião, né? Tipo, uma batalha, os meus dados foram bons, os dados dela foram ruins, aí você vê que a pessoa está começando a perder aquela luz ali, de tipo, poxa, eu passei tanto tempo na sessão zero, tipo, escrevendo história para o personagem, vou perder agora aí você salva e uma semana um mês depois tá aquela galera já tipo contratando o pessoal para fazer fanart do personagem, tipo <risos> cá para para mesa, eu acho que isso não tem preço, para quem tá vindo aqui, para quem vai começar a mestrar agora. Eu acho que são esses momentos que às vezes podem ser muito simples, mas tornam esse trabalho muito gratificante. Só queria dar esse adendo mesmo que eu achei ah, legal. Tá é, meu isso é
2: e quando é ele se assim, dado da é muito... primeira vez, o D20, joga e tira 20. é todo mundo.
4: Ah, ela fica, O que aconteceu? <risos> foi pouco, não sei o quê. O primeiro, o primeiro 20, com certeza. <risos> eu, muito legal. Que eu, ah, eu queria comentar. Que eu achei eu falar,
1: tá.
3: legal disso, que a Camila me lembrou, e eu, eu, eu queria comentar. Assim, essa coisa de você ter uma, uma, uma experiência né, de. de... Morte de personagem que é, que é marcante, a gente tinha no Internacional, no Encontro Nacional de RPG. Ai, fazem 84 anos, né? Faz que... 50
2: anos. Tinha
3: um, uma mesa famosa, a gente tinha alguns setores do Internacional, tinha um pedacinho internacional que eram as mesas especiais. Que eram mesas que fugiam... tinha esse nome, mas na verdade eram mesas que fugiam do formato padrão. Que precisava de, um, de, um, de uma formatação específica e tal. Tinha um mestre, um Avitiro. Era um japa, a gente fina pra caramba. Que ele fazia uma mesa todo ano, que todo mundo esperava. De um RPG que existe até hoje, chama All Flash Must Be Item Toda a carne precisa ser devorada, é o nome do jogo. All Flash Must Be Eaten, ele é um jogo de, onde você joga é, com um sobrevivente dentro de uma... você joga uma pessoa normal, na verdade, no meio de uma infestação zumbi, é um jogo de apocalipse zumbi, e o teu único objetivo nesse jogo é sobreviver ele é feito para jogos de one shot né? o jogo é feito para one shot, então você monta personagem rápido, o jogo tem uma dinâmica super veloz, assim, que é para dar aquela pegada de filme de, de zumbi, assim que ele cara, é ele fazia uma fila, assim, ó, a mesa dele fazia uma fila que passava em volta do Internacional inteiro, assim, ó. Que o pessoal sentava na mesa, jogava três quadros, morria, levantava, sentava o próximo. <risos> e o pessoal fazia uma fila enorme para jogar, para ver quem que conseguia. E no final tinha um prêmio na mesa dele, quem conseguisse ficar sentado na mesa até o final sem morrer né, na, na, na mesa ficava até o final. Meu, era uma briga, tinha um monte de iniciante que começava a jogar na mesa dele porque achava super legal a proposta. Legal. Isso que o que o Lu falou do, do, do iniciante jogando dado pela primeira vez. Quem é dessa época vai lembrar também da época da ola do Internacional, assim, que às vezes o, o, alguém jogava um dado e dava um resultado muito bom, ela começava a era aquelas mesas de boteco, né? 300 mesas de boteco, aquelas de, de metal. O pessoal começava a bater na mesa. Tipo... Yeah! É, para comemorar que tinha feito. Nossa, ficava aquela dela, todo mundo badernando, porque os iniciantes estavam jogando com a gente. Tinha sexta-feira das escolas, que a gente narrava, pras, na sexta-feira só é. tinha iniciante. A sexta-feira do evento, o evento era sábado e domingo. Na sexta, ele só abria para receber escola. Então todos os narradores que eu narrar na sexta iam narrar para crianças que nunca tinham jogado RPG antes. É, foi um foi uma um celeiro para muita gente começar a jogar aquilo ali né? era um investimento bem legal e eu amava no mestrado de sexta-feira eu não
5: é ia porque
1: por exemplo a gente está organizando que fica mais na organização as mesas vão terminando a gente vai puxando o pessoal para conversar ver como é que foi e tal e é muito legal ver a, ver o, pegar esse feedback das pessoas da galera que não conhecia que se encantou com o um jogo ali Sabe, que é, reencontrar essas pessoas nos próximos eventos, depois, porque vieram jogar, sabe? Então, assim, é, é muito legal uh, as pessoas se conhecendo, montando grupo. Uh, eu, quando vim para Porto Alegre, eu não, não, não tinha uma, meu grupo de RPG, ficou em Pelotas, né? Eu sou de outra cidade. Uh, eu tinha acabado de montar um grupo de presencial, de dois meses eu me para Porto Alegre. Então, não tinha um grupo de jogo presencial. Meu jogo presencial era, era no evento, né? Que Eu já tinha, eu tinha entrado para a organização já. E aí, eu mestrei uma mesa nos eventos. A galera curtiu e disseram, olha, a gente está montando um grupo para jogar no Menera. Tu quer entrar no grupo com a gente? E eu, ah, quero. E a gente jogou mais de três anos juntos, no final das contas. Né? Então, o poder conhecer pessoas também, né, às vezes as pessoas querem conhecer ou querem jogar, mas não conhecem outras pessoas que, que joguem, enfim, então o, o evento é muito legal por isso, assim, é, é, é tu poder ter esse feedback das pessoas é muito legal e é uma coisa que, infelizmente, a gente perdeu muito no evento online, porque no evento online, às vezes acontecem e acabam e as pessoas saem da, da cal e é isso, né, não tem essa, esse approach, essa conversa no final, então, a gente está muito entusiasmado para voltar ao presencial até por causa disso. Porque é muito legal ter esse feedback da galera. Tanto da galera que mestrou, quanto da galera que jogou e que começou. Uma outra coisa que é muito comum nos nossos eventos também é a galera que já conhece RPG, mas está há muito tempo sem jogar. Porque ficou sem grupo. E aí, viu que o evento ficou com saudade de talvez jogar um pouquinho... E aparece lá e gente, olha só, mas eu não jogo faz uns 10 anos, tem problema? É, então, é um tipo novo de iniciante, é a galera que está voltando para o hobby depois de um tempo. Tem porque, problema, sim, fora mim. do evento. Seus é, Não, mas, mas sempre acontece que muito assim, das pessoas perguntarem, ah, eu já conheço RPG, tem problema de eu jogar? Né? enfim, acontece bastante, as pessoas perguntaram se pode, mas que eu deixo bem claro, é para todo mundo, a gente tem esse foco em iniciantes, porque é, é um tipo de público que precisa de alguns cuidados mais especiais, digamos assim, mas todo mundo é, é aberto. Uma coisa que a gente tenta manter sempre é ter alguma aventura, alguma coisinha que dê para a criança jogar, caso apareça no dia, então, geralmente, eu deixo alguma aventurinha pronta, alguma coisinha pronta, caso apareça... Legal criança que queira jogar, né, a gente nunca sabe quem é que vai aparecer para jogar, Sim, então a gente é... tem que estar pronto para quem aparecer no evento, né, Legal.
0: então... você é... é... falar isso de criança, uma coisa que eu queria perguntar, assim, uh, falou que aparecia pessoas de todas as idades, então, assim, o adolescente deve aparecer bastante, daí você falou que aparece criança. Quando é criança Sim. ou adolescente, tem alguma uh, alguma técnica especial? Como que faz, assim, como que lidar assim, com... A... Pessoas mais novas estão chegando também.
1: Adolescente é tranquilo. Criança é uma experiência que o Cobb também deve ter, que é, é, é muito diferente. Porque eles têm uma cabeça completamente diferente da nossa cabeça. É, eles entram no jogo de uma maneira muito diferente da gente. Eles levam o um jogo de uma maneira muito diferente da gente. Tem uma experiência que eu sempre conto, que foi quando eu fui com o cobre para o World RPG Fest. E eu me mecei para criança lá. E aí era quase o final do evento, chegou uma menina com o um pai e ela queria muito jogar o jogo que o pai jogava. Mas não tinha mais nenhuma criança ali pra jogar com ela. Eu disse, não, vamos jogar. Vamos jogar tu e teu pai, então. O pai pode jogar? Posso jogar. Então tá, jogou ela e o pai. E aí eu criei, eu criei um sisteminha para mestrar, né? Enfim, mais simples mais para simples mestrar pra criança. E aí a gente começou a história, a história que as crianças as crianças da vida tinham sido raptadas, tinha que descobrir quem era, tinha que salvar as crianças, enfim. E aí ela fez uma maga, jogou com uma maga, e o pai era um guerreiro. Só que ela não deixava o pai fazer nada, porque ela não queria violência. Então o pai ia bater no inimigo, ela dizia, pai, sem violência, ela tinha 8 ou 9 anos. Então o pai não conseguia fazer nada, porque ela queria resolver tudo sem bater em ninguém. Então, para poder entrar no castelo da bruxa Sem bater nas guardinhas Ela conversou com os guardinhas Para convencer eles a deixar entrar Enfim, foi tudo assim E aí quando chegou no final, que era a bruxa Que era o último vilão da história Ela meio que deu uma travada Porque ela não queria bater na bruxa E aí ela melhorou assim e disse assim Eu posso lançar uma magia E mandar ela para outra dimensão Para ela não poder mais fazer maldade Aqui? Isso... Vamos lá Vamos jogar o dado né? E aí ela mandou a bucha para outra dimensão e jogou a mesa inteira sem assim, bater em ninguém, porque era os princípios dela. Né? Então, é, é uma experiência muito legal, assim, muito legal para criança. É, Quem tinha oportunidade mestre, né? é, eu digo, eu escrevi uma matéria para Dragão Brasil, foi a primeira matéria para Dragão Brasil foi sobre como mestrar para criança. E é que eu digo assim, uh, RPG, simplificando muito a coisa, é contar história em grupo. E ninguém entende melhor de contar a história do que, do que as crianças. Então, é uma coisa que tu consegue é, começar desde que ela é pequenininha, contando uma história junto com um personagem, vendo o que acontece com o um personagem, que com o tempo pode virar a própria criança sendo um personagem, vendo o que, que ela faz, e, e colocando as regras, regras aos, aos poucos, enfim. Não existe uma idade para começar a jogar RPG. É, e é uma experiência que para quem tiver essa oportunidade eu recomendo porque é uma forma muito diferente de ver as coisas, de ver o mundo, de ver o jogo em si. É muito legal. Legal
3: de, de mestrar para criança. Eu, eu, eu amo mestrar para criança. É A coisa que eu mais gosto de fazer para criança iniciante era coisa que eu mais até hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer. E quanto mais jovem a criança é, mais ela mestra. Ela mestra. <risos> Sim. Tipo ela, ela toma de você o cargo de mestre e ela sai contando a história no seu lugar assim. Você começa a falar, então você estão numa cidade, tá, aqui, ah então e nessa cidade tem não sei o que, que não sei o que lá e aí eu pego vou na vou, vou na cidade, vou e não sei onde faço. Ela sai sozinha, mano. Sai mestrando ela vai fazendo as coisas. Chega uma hora que você não tem muito que fazer, você só vai acompanhando, sabe? Tipo propondo coisas junto com ela assim. Eu lembro de uma de um caso que eu sempre gosto de contar. Que eu montei uma uma aventurinha para. Improviso total, assim. Me botaram para mestrar uma escolinha. Vira e mexe, eu ia de promotor para mestrar em escola. Vira e mexe. Sesc, Senaus, Sanais, Sésia, em todos do, do estado de São Paulo. E Nossa. me botaram para mestrar uma mesinha, tipo, umas crianças de 7, 8 anos também. E aí eu também era moleque, eu devia ter meus 15, 16 anos. E eu. Era razoavelmente inexperiente, não tem a experiência que eu tenho hoje. Né? Então eu montei uma aventura padrão zona. Tipo, eles tinham uma vila, cada um era um guerreiro, um mago, um clérigo, não sei o que. E tinha os lobos atacando a vila. Eles tinham que resolver os lobos. Bicho, esses jogadores me deram um cambal Porque assim, é que nem a Camila, assim, tipo, eles falam, não, não, vocês não vão matar. Não, não vão Imagina matar os lobos. Por que matar lobo? Não vai matar os lobos. <risos> não, vou matar os lobos. Calma, vamos entender o que está acontecendo com esses lobos. Em suma, para não me estender muito, o que aconteceu? No final da aventura, Meu, eles ficaram amigos dos lobos e começaram a atacar a vila junto com os lobos, que eles achavam errado o que estava acontecendo com os lobos. E tipo... <risos> tipo, <risos> cabeça. Cara, é maravilhoso mesmo estar tá? para criança, gente. O Du falou que ele tem uma história da Isla para contar da mesa de Aisla. Se quiser, Edu, abre o microfone Pode aí. Entra aí,
1: entra aí.
2: Enquanto ele abre, vocês acham que tem uma idade que é mínima, assim, ó... A partir não. daqui para baixo não. não vai funcionar.
1: Não, nada, nada. Porque, assim, ó, uma criança lá, de dois anos, ela pode não entender de regra, mas ela entende de contar história e ela entende de pegar um dado e rolar, por exemplo. Tu pode até tirar o dado da história se tu quiser, mas, assim, ela entende de contar história em conjunto. Então... Você vai ali para
3: mediar mais, assim, você vai. Quanto, quanto melhor, mas elas vão, elas vão centralizar o narrador. Ela vai querer ela contar isso. Exatamente, a
1: história. exatamente. Você vai Até, assim, criar até a quando ela é muito ela pequena. Dividir com o amiguinho, assim, né? É, então, até quando ela é muito pequena, o ideal seria até se jogar tu e ela, assim. Né? Pra, até para ela se acostumar com essa, essa questão da narrativa compartilhada, de que ela não está contando a história sozinha, está contando a história. Junto com outra pessoa, com outras pessoas, mas não existe uma, uma idade mínima que se recomenda RPG. RPG é para qualquer idade, nem da mínima nem idade máxima. Eu tinha um projeto que eu queria muito botar em prática, eu não consegui, que é a gente chegou a começar um trabalho no asilo lá em Santo Antônio da Patrulha. Eu trabalho, eu moro em Porto Alegre, eu trabalho em Santo Antônio da Patrulha, que é uma outra cidade. É, eu sou, sou pedagoga, e a gente tinha feito uma, uma parceria com, a, com o asilo, só que aí começou, enfim, começou a pandemia e as coisas não puderam continuar, que era introduzir RPG para idosos também, né? porque os idosos também são, gostam muito de contar história. Então, eu acho que tem uma, uma, um apelo muito, muito legal com, com pessoas idosas também. De, de contação de história, de personagens, enfim, eu acho que dá para fazer um trabalho muito legal nesse sentido, mas ainda não consegui fazer. Espero poder ter essa experiência.
3: Olha o Edu aí. Fala, Edu.
1: Oi, é
5: Edu. Boa
3: noite. Boa noite. Então, deixa eu lá
5: Estamos. Bem. Estava ouvindo aqui as histórias de vocês e aí me veio na cabeça, na hora, isso que aconteceu agora tão recente, foi tipo final de semana passada. <risos> é... Eu, tava na... eu tava, passei uns dias na casa do Rei Uzi, né, que é o autor do Aureus, não sei se vocês conhecem. Uhum. tem o um Aureus aqui, eu vou mostrar. Uzi, né, aqui. Uhum. Mas é um, para quem não conhece, né, depois vai ver o... O vídeo e tal é um sistema, basicamente, onde você joga com áudios, né? Com capoeiristas na época da, da, do Brasil colonial, na época da escravidão e tal. E é um jogo que fala sobre libertação. Estava estávamos museu e minha namorada jogando e o Uzi narrando para gente. E a minha filha e a filha do Uzi brincando pela sala ali, loucamente, né? Do, como boas duas crianças de nove anos fariam. <risos> E até, aí chegou uma hora, em algum momento lá, que as duas travaram assim, do lado da mesa e ficaram olhando a gente jogar. E não saíram mais dali. E aí chegou o um momento que elas falaram assim, ah, eu quero jogar também. Aí, meu, o nós temos super rápido, a gente fez uma ficha ali pra elas. É... E deu uma personagem para cada um, né? Elas escolheram lá o nome delas e tal. E elas entraram meio que na cena final do jogo, assim, porque a gente já tava jogando há um tempo. É, e era tipo, sei lá, estava tava rolando um incêndio na fazenda, então estava aquele rolê, né, tipo, do... A gente tentando salvar é, os pretos da senzala, é, tentando fazer com que o, o capitão do mato não perseguisse a galera, tipo, um negócio bem assim, né? Óbvio que para elas, acho que elas não, não, não entenderiam essa carga do jogo, né? Elas estavam só entendendo que a gente precisava salvar as pessoas ali que estavam em apuros, né? E, meu, de rep... e aí, primeiro que... É um jogo que traz uma cultura muito forte na né? E, a... e as duas, elas já começaram a jogar como se... Ninguém falou nada, né? Ninguém perguntou nada, e elas já jogaram como se elas fossem irmãs, e tudo que acontecia nas cenas, elas faziam juntas, né? É... Como se fossem realmente ali, tipo, né, sei lá, tipo Cosme e Damião mesmo, assim, sabe? BG e tal, e foi muito legal isso. E, de repente, quando a gente estava resolvendo a situação ali, que, de repente, a Aisla, que é a minha filha, chega assim e fala assim, na verdade, ela, ela puxou a, a filha do Uzi para cochichar alguma coisa fora da mesa, e aí ela volta e fala assim, pro Uzi, né? Uzi, já existia Dom Pedro nessa época? <risos> Sim, é seu é. aí, ele, aí ele fala assim: Ah, tá, mas por que, né, que você está perguntando isso? Não, porque eu tô vendo tudo isso acontecer e tal. Então a minha, minha personagem ela vai subir aqui numa pedra que tem ali no meio da fazenda. E vai puxar uma espada que ela achou no chão e vai gritar pra todo mundo. Independência ou morte? Assim, mano, tá a luta está vendo essas crianças. Ela acabou o jogo ali, bicho. Tipo, a gente olhou e falou assim: é, não tem mais nada o que fazer aqui, né, tá ligado?
3: Demais. Não achei, meu Auriz. Eu vou postar é, o link melhor. do Aurus na comunidade pra galera conhecer o Auros.
5: Ah, que triste.
4: É, mas eu acho que essa história mano. é
0: muito legal porque mostra isso que vocês estavam falando, né? De quanto que a criança, o Corpo falou, né? A criança de repente domina, né? Ela já começa a mestrar, já vai puxando e vai criando, e quanto que o que vocês fizeram, né? Tipo, ah, a pessoa, ela se aproximou, vocês viram que ela estava em um interesse, deram a ficha, mostraram como que é e vamos brincar, né? Então, a gente tem tudo a ver com o que a gente estava falando, de como que é conseguir acolher e trazer as pessoas. E fazer com que a experiência seja legal, né? Então, assim, a, essa coisa ah, não, não respeitou o dado, não respeitou uma regra, não sei o que. Pô, toda a, a regra máxima de RPG sempre é, né? Tipo, tá no livro escrito assim, a gente faz ao contrário, né? A gente fala que pode quebrar isso com criança. Então, tem que ser, tem que ter essa todo esse jogo mesmo aí, né? trazer para que ela se sinta à vontade e curta, né? De repente, lembrou da aula da escola. Tem Dom Pedro, pô, Dom Pedro gritou, vou gritar aqui
5: também, né? Então, isso é muito legal, o né? Falou, o que a Camila falou, que a cabeça funciona muito diferente, né? Tem um exemplo, assim, da mesma mesa, que a... E, assim, a gente, sei lá, você tem que ir abraçando, sabe? A filha do Uzi teve uma hora que chegou e falou assim, ó... Oh, é... eu, eu peguei meu apito aqui, que eu sou muito boa com animais, eu apitei e veio um elefante me ajudar. Batendo no homem, lá que está fazendo mal para todo mundo. Né? Primeiro, né? surgiu um elefante no meio do rolê. E aí, na outra cena, ela falou assim: vou mandar o meu elefante, que é meu amigo, chamar a Rana Montana para ajudar a gente. Que então, é
0: é aventura maravilhosa.
5: Maravilhoso.
0: É, Elef... é, é uma piada. Né? Pedro, é, entrou num elefante. bar. do Pedro, é... Rana Montana. É isso. Entraram num bar.
3: E Áureos <risos> tem uma dinâmica que criança eu acho que é fantástica, que é o lance do, da roda, né, no, 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 no jogo do Áureos você joga com o Áureo, você tem o dom da capoeira, que é uma luta mágica, né, você mexe com a energia, que é o axé, através da capoeira, e aí você tem, na, na mesa você coloca uma roda, né, tem um, um diagrama assim, que é uma, uma, uma bola na mesa, que é a roda, e o mestre ele coloca dificuldade jogando D8s na mesa. D8, para quem não conhece, é aquele dadinho, é um losango, assim. Dois, duas pirâmides coladinhas uma na outra, assim, né? Então ele joga, sei lá, dificuldade 1 ele joga um D8 na roda. Dificuldade 2 ele joga dois D8s na roda. Dificuldade 3 ele joga 3 D8s na roda. E de acordo com, a, com o atributo do teu personagem que ele tá testando, você vai jogar uma quantidade de dados na roda também. Ah, se eu tiver, sei lá, Jinga. É... Dois e eu tô fazendo teste de ginga contra aí, vou jogar dois dados também dentro da roda. Só vale os dados que caem dentro da roda e você pode tentar jogar os dados do narrador para fora da roda, jogando bolinha de assim. Então
5: você é, joga capoeira tem, com os dados também. Se o dado dele virar e mudar o número, mesmo ficando dentro é, 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 da roda, vale o número que ficou no final. Que ficou.
4: É muito legal, legal para criança, é, tá é, é maravilhoso. É
5: legal bom eu postei então, um assim, vídeo
3: do Horus do... aqui para galera ver
5: então acho é isso, que e... para complementar aí não
0: foi ótimo o foi que eu não
5: e para quem não Olha. conhece o Edu
3: é nosso mentor de Dungeon World e, e Savage Worlds ne, nesse, nesse, ele foi mentorando Ai, eu do
5: <risos>
3: ele foi ele, eu isso aqui é legal que tem, um, tem uma história queria... de amor aqui de savagem por trás disso aqui, porque assim, o Du foi mentorando, de, ele aprendeu Dungeon World o um ano passado com o Luciano. Tá aí. Sim, claro. E aí esse ano ele está mentorando Dungeon World e Savage Woods que ele me ensinou a jogar. Então quem me ensinou a jogar Savage <risos> foi <só> o também. <risos> eu joguei, eu joguei muito tá
1: World, minha e minha. E Eu comprei o livro que eu queria aprender a mestrar. Eu tava me coçando para fazer a mentoria de Savage Woods.
0: Oh, Ó, e se for, se eu, for, tá for para passar.
1: Então, os dois eu queria muito, muito, muito aprender a
0: mestrar. Bora, Camila. É. E se é, e se é nesse sentido. Não me entendo, não
1: me entendo. Eu não tenho tempo, eu não
0: tenho tempo. Em janeiro passado, eu estava a maior parte do mês fora, então eu não conseguia acompanhar. Mas eu recebia todos os e-mails, e depois, ao longo de fevereiro, eu fiz toda a mentoria de tormenta oh, 20, ó. e eu comecei a me nessa coisa também. Aê. Boa ideia, capeta.
5: Boa ideia.
0: Aê. É, dá para estar né, tá inscrito e receber os materiais, e conseguir fazer aê. ao longo do tempo. Assim. Eu fui pegando muita coisa o ano passado, quando tava lá na minha mesa, eu falei, pô, eu lembro que teve algo aqui. Então, as newsletters ficaram lá para
5: sempre.
1: Claro, então... legal. Não... é um sistema que eu gosto muito. Eu joguei, eu joguei muito Savage hoje, porque o Matheus... O Matheus Gonzaga, que foi o mentor do savage World de ano passado. <risos> ele, é, ele é um dos meus melhores amigos. Então, é, é, e ele ama Savage, eu Joguei muito a mesa de savage com ele. Inclusive, legal. é um sistema que eu gosto demais de jogar. Ele mesas maravilhosas. E eu queria muito eu tava,
5: mestrar. Eu tô com um livro. Eu tava, eu tava lendo o livro daquele galera no, no chat lá falando que eu gosto pouco de Savage hoje, sabe? Ai eu, ai, eu abri tanto nesse
1: box Tanto, tanto, tanto eu tô com Tanta coisa aqui que eu tava lendo e tive que parar Porque eu, 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 eu trabalhar com RPG Me impede de jogar RPG não, não, não. <risos> é, as, pessoas, as pessoas amam RPG Querem trabalhar com RPG Só que trabalhar com RPG faz com que você não jogue RPG Porque você não vai ter tempo de jogar RPG é, é. É, cara, eu não me conformo que eu tô... tô
3: achando meu áudio para mostrar para vocês, mas eu vou encontrar. Inclusive,
1: faz mais um de RPG, porque eu tenho muito é, de RPG em casa,
3: muito eu de, de, de RPG Porra, eu tô me matando para encontrar meu áudios aqui. Mostra aí pra galera, pô. Os dadinhos, <risos> que tem os seus abusos. É legal vou botar cara. a caixinha primeiro. É ah, que lindo. Lá, que lindo. Não, e as as ilustrações são da Horádia de que é uma, é uma artista brasileira que faz ilustrações baseadas em cultura popular. Também lindíssima. Ah, fora fora E aí o, o livro é de capa dura, tem umas artes internas maravilhosas.
5: Aí vem aqui... É que eu peguei o kit da caixinha, né? Então vem aqui, ó. São quatro dadinhos de cada cor. São ah, os, é, né, os mestres e mestre, Aí o livro também, capa dura, bonitinho.
0: Que lindo.
3: Ó. Olha as artes, que linda. Esse é o aí, ó. Caramba, que que
0: bonito. Que Legal, isso. não conhecia. Eu tô
5: com muita Qualquer coisa que eu coincidência
3: quero... de aparecer Yorimá logo na primeira página é mera coincidência, né? <risos> <risos> Fala, Lúcia. Eu tô com cara. muita
1: coisa que eu, quero, que, eu quero, que eu quero mestrar, inclusive, porque eu tenho, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho um vício, que é participar de financiamentos coletivos de RPGs. É. e aí eu não consigo ler eu não consigo ler todos e não consigo jogar todos que eu leio e aí um amigo meu falou uma coisa ontem foi ontem? foi ontem que é, que é muito certa e eu vou levar pra minha vida pra me sentir menos mal com isso que ele falou comprar RPG ler RPG e jogar RPG são três hobbies diferentes sim, eu, é... é
0: muito verdade isso
1: e é isso e é isso e eu estou tentando aceitar isso no meu coração mas eu estou com quatro livros que eu queria muito ler para mestrar assim que é o Ustavas Woolt o Forbin Lands, o Mouse Guard, que é maravilhoso Nosso
3: Mouse guard é maravilhoso cara
1: e o chamado de Gatul
3: nossa, chamada de gatulo é incrível. Agora conta aqui que a é chamada de gatulo para a galera que é, que é legal de saber Eu vou botar o link na comunidade. Então, chamada de gatulo?
1: Vocês sabem cutulo? Cutulo? Pois então, a gente vai combater o cutulo, mas nós somos gatinhos. <risos> a
0: ah, premissa é incrível. É maravilhoso. Cara. Se tem alguém que vai ter poder para poder enfrentar. Os, né, os antigos são os gastos.
1: Eu gosto muito... É, de, essa,
5: fugindo um pouco lindas. do
1: assunto... Fugindo um pouco do assunto, eu tenho meus temas preferidos, mas eu gosto muito de conhecer RPG novo. Muito, muito de conhecer RPG é. novo.
0: Então... Ó, agora que então, a gente voltar e começar já, e puxando encerrar aqui, o Cobb, o, o quando tava explicando ali do Aureus, né, falou, ah, você joga o dado dentro do da roda, e um dado pode tirar o outro, assim, o próprio dado ali fazia parte, né a própria rolagem fazia parte. Quando a gente tá mencionando para iniciante, uh, é legal, como que vocês acham, como que, que vocês preferem, como não preferem, assim, ser tudo teatro da mente, ter miniatura, ter mapa, ter música, quais são as coisas, assim, que podem fazer uma mesa de iniciante se tornar algo, assim, que valha muito a pena, que seja muito legal, e tudo mais. A gente sabe, né, de todos esses senãos nos diversos momentos, mas para iniciante ou quando vocês fazem o evento aí em Porto Alegre, como que vocês fazem é, com isso, dessas materiais, assim, em jogo?
1: A primeira coisa eu vou dizer que, sim, os materiais são acessórios. Você não precisa de materiais para fazer uma boa mesa de RPG para iniciantes. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não é porque você não tem um mapa, porque tu não tem enfim, alguma coisa mais especial que vai ser uma mesa ruim para o iniciante. O que vai importar, no fim das contas, é a tua narrativa, é como tu conduz, é como tu acolhe aquela pessoa. Mas eu gosto de levar coisas, <risos> porque, claro, a, 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 coisas que enchem os olhos. Então, por exemplo, eu tenho um rolador de dado que é uma torre de castelo linda. Eu tinha um amigo que morava aqui, infelizmente ele foi embora para o Canadá, e ele fazia essas coisas. Né? Então, é, é, é muito bonito. assim. Então, a coisa que eu... Que nem que, mesmo que a gente não use, eu deixo na mesa, porque é bonito, deixa atenção. Uh, eu gosto de, de ter mapinhas, né? de pelo menos alguma uhum. forma mais importante, procurar uma pinha bonita, coloridinha, imprimir, plastificar para tipo, poder fiscar em cima. Né? Uhum. Eu, eu acho legal. É, eu, uso, eu uso os tokenzinhos que eu aprendi com um amigo meu. É, ele me mandou um arquivinho que são os bonequinhos desenhados em, 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 em 8-bit, muito bonitinhos, que eu imprimi coloridinhos. E aqueles, aqueles prendedores. Nossa, eu tenho aqui, eu acho, pelo menos o um prendedor que eu uso. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, tem aqui, ó. Esses prendedorzinhos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês assim. Tu consegue colocar o uh, uh, o coisinha, o bichinho aqui presinho e ele para em pezinho na mesa então eu não tenho como não tenho miniatura para tudo para todo mundo mas isso aqui fica em pezinho na mesa tira esse esse, esse negócio de metal deixa presinho aqui dentro e fica em pezinho o tokenzinho. então pode ter muitos personagens aqui de papelzinho pode ter muitas pessoas escolherem ali sabe então uh, por exemplo teve uma mesa que foi mestrar, tem um tem um documentário chamado Gibis, que é feito pela Chris Petter e o, e o irmão dela, que eles falam sobre várias coisas da cultura pop. E um dos episódios é sobre RPG. E eu participei desse episódio sobre RPG mestrando para ela e para o irmão, né para eles conhecerem. Então, eles encontravam, por exemplo, uma, uma, um pergaminho com uma carta... O que, que eu fiz? Eu fiz o pergaminho de verdade, né? Envelheci papel com café, queimei a bordinha amarrei entreguei na mão deles para eles olharem, mexerem e, e verem, é, Tem umas coisinhas bem legais que a gente pode fazer, assim, é, tanto presencial como online. Online dá para fazer bastante coisinha também, assim. Eu acho que uma das coisas que eu mais vou sentir falta de jogar online, acho que a maior diferença do online para o presencial é a quantidade de mapa diferente que a gente pode usar no, no online, que não dá para usar na mesa presencial. Mas dá pra fazer bastante coisinhas, assim, né? um, quebra, um puzzle de quebra-cabeça que tenha, tu pode fazer o quebra-cabeça para as pessoas mexerem ali. Enfim, essas coisinhas é, visuais é. eu acho que chamam bastante atenção e, e fazem a diferença, assim, né? Como o mestre de DCC que fez os. Fez os
0: sertão
1: os, é, de óbito lá, né? Os sertão de óbito, sabe? São umas coisinhas que às vezes a gente pensa que são bobagem, mas que pra pessoa Exato. que tá jogando faz diferença ver aquilo Check. ali
0: cria uma imersão legal, né? faz a pessoa se sentir parte. Cria,
1: né? cria, a pessoa uh, é, enche os olhos. A gente gosta, a, a gente, Isso, uh, ser humano no geral, a gente gosta de ver coisas, ver coisas coloridas, ver, né? ver coisas bonitas, enfim, uh, uh, a gente gosta muito disso. Isso é uma coisa que eu peguei muito do meu primeiro mestre, um dos meus primeiros mestres, meu primeiro mestre de Tormenta. Eu já chegava a RPG há um tempo, mas foi meu primeiro mestre de Tormenta. Um beijo para o Martins, que foi é a primeira pessoa que começou a Tormenta para mim e ele fazia essas coisinhas então ele ele levava esse quebra cabecinha para a gente montar ele fazia os pergaminhos para a gente abrir ler né tipo teve uma mesa que um personagem deixou uma carta para mim a personagem ele só esticou a mão e me entregou a carta escrita à mão é. né para ler enfim é, é... são umas coisinhas que assim que eu acho que fazem diferença e acho que não só para iniciante eu acho que que enche os olhos quando a gente está misturando para a galera, acho que são, são cuidados que mostram que tu pensou naquela mesa, que tu te preocupou com aquela mesa, enfim. Não são essenciais, o que importa é a mesa em si, no fim das contas, se claro, se tu claro. não acolher as pessoas, se tu não respeitar as pessoas, se não tiver paciência com as pessoas, nada disso vai servir de nada. Mas umas coisinhas legais que eu acho que,
0: que ajudam a sair
5: as, pe... as
0: pessoas. Todas as pessoas gostam de pegar e ver as coisas bonitas coloridas, eu tô mexendo uma mesa né, de Tormenta 20 com o pessoal, todo mundo era iniciante. Um deles fez um Ladino, devoto de Rinin, e ele tinha pirado nessa, na, na imagem do Rinin com as cartas né, de baralho e tudo mais. E o Ladino dele ficava andando pelas ruas, tipo, embaralhando né um baralho na mão, fazia ali alguns truques com isso e tudo mais. E até que um momento ele estava querendo encontrar uma gangue, queria ver se encontrava outros devotos ele começou a procurar pistas pela cidade e eu preparei isso, eu peguei um baralho assim, e deixei algumas uhum. coisas escritas em algumas cartas e na medida das rolagens dele eu ia dando as cartas para ah, ele, assim, então, assim... Ah, que foda. Que
1: então
0: ele foda. pegava as cartas tava, o texto escrito lá, aquilo lá fez, nossa, dali para frente o personagem dele se transformou num negócio gigante assim, porque ele Não, entrou é muito... é muito foda isso
1: até como jogador eu gosto dessas coisas eu tenho aqui na a mão a minha flauta porque eu tô jogando com uma barda flautista mesmo assim, dos tempos. E eu toco a flauta, Eu não sei tocar flauta, mas eu, eu, eu incomodo os outros jogadores porque eu toco a flauta de verdade <risos> durante a mesa. É, então. Eu gosto, eu, eu gosto dessas coisas, assim. É. Quem, tá. quem me conhece de outras mesas, por exemplo, e acompanhou a mesa que a gente jogou de 3DT que é o Jóias Salamastro quem quiser acompanhar, tá toda no YouTube da Jambô. Foi uma mesa de TCT que a gente jogou durante a pandemia. Foi muito legal. Enfim, a pessoa tocava um tambor, e eu tinha um tambor de verdade. Enfim, ela ganhou uma coroa dos mares. Eu fiz a coroa em casa. Eu gosto eu gosto dessas coisinhas, assim. Até quando eu estou jogando RPG, eu, eu me divirto com, essas, com esses materiais, assim, para além da imaginação e da
0: mesa que legal, o Kobe falou que ele tem essas dicas aí também, qual Nossa,
3: é o Kobe? Eu, tenho, eu tenho altíssimas dicas para mestrar para iniciantes, cara eu acho que a, a, a primeira que eu, que eu vou dar é uma técnica que eu uso e que, mano, é infalível 10 de 10 vezes funciona o pessoal te pergunta assim, o que é esse negócio de RPG que você joga? sempre tem alguém para perguntar isso para gente
5: sim você
3: fala assim, você responde assim, você fala é, qual que é o teu, teu seriado favorito no Netflix? Ou o teu filme favorito? A pessoa fala, putz, sei lá, é, é Harry Potter. Só legal, e dentro de Harry Potter, qual que é o teu personagem favorito? A ah, putz, é Hermione. Tá, e qual que é a cena favorita da Hermione que você achar legal? Falo, Nossa, é a hora que ela tá, sei lá, eu não manjo muito de Harry Potter, mas é a hora que ela tá estudando uma magia na... na, na na escola de Hogwarts E não acontece isso no filme Mas eu vou inventar aqui O Basilisco entra na biblioteca Acho da hora essa cena Então tá bom, então agora você e Hermione está na biblioteca O livro na sua frente, você tá com a porta aberta na sua frente. Cara, estoura a porta Sai uma serpentona O que você faz? A pessoa fala assim pra você Como assim? O que você faz? Como assim que eu faço? Você é Hermione, vai, o que, que você vai fazer? Eu, faço que, que, que eu posso fazer uma mágica, né? Não sei, você consegue. O que, que é, que é a mágica que a Hermione tem? Cara, sai jogando com a pessoa, cara. Sai jogando, joga uma cena. A pessoa, a pessoa mata na hora o que, que é que é RPG. Cara, 10 de 10 vezes isso funciona. Legal. Eu jogo RPG assim, em padaria, em boteco, em balada. Eu já, fiz... <risos> eu já fiz isso em lugares bizarros. É 10 de 10 que funciona, cara. Muito, 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 muito fácil. Divice. Outra que eu vou dar, que eu acho animal também pra vocês. É... Isso, essa dica dos acessórios que a Camila deu, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Não são acessórios muito sofisticados. Eu não tinha grana, quando eu mestrava as mesas no Internacional, eu não tinha dinheiro pra comprar miniatura. Eu tenho uma coleção gigante de miniatura nos meus eu armários que aqui, é que eu amo é minha miniatura. mas o que eu fazia? Eu pegava tampinha de garrafa, e eu colava na tampinha uma ilustração que eu achava na internet Então eu tinha um monte de tampinha com ilustração colada Que eu mestrava um monte de tampinha de garrafa assim. Os monstros maiores eu pegava tipo, uma, uma latinha assim E colava em volta da latinha o dragão assim. Então a galera jogava comigo na... Eu não tinha uma atriz de combate O que, que eu fazia? Eu botava é, um, um papel... Uma, uma cartolina né? e a cartolina, eu, eu rabiscava ela com canetinha, fazia com esquadra e canetinha, assim, para fazer o, o negócio, colocava papel contact por cima dela, assim, que eu comprava na papelaria, para poder riscar em cima com caneta, caneta, pincel atômico, e isso era meu setup de mestrar, nos eventos. Eu nunca vou me esquecer o dia que a gente o convidado internacional era Monte Cook, um dos maiores autores de D&D no mundo, assim, Grande, não só de D&D, mas de, o cara inventou um monte de sistema importante, hoje em dia ele é um dos, dos nossos unidades. É, o autor do nome nele, o Monte Cook. Ele estava no Internacional, ele me viu mestrando com esse monte de tampinha assim. Ele colou do lado, ele pediu uma tampinha para ele. Fala, posso, que, que genial isso aqui em inglês falando comigo, né? Que legal isso está montando aqui, porque ele ficou besta. Então não é porque você não tem grana que você não consegue montar esses acessórios.
5: Só
1: mostrar, mostrar pra vocês que eu falei do, do, do como Olá. é que eu uso meus. Eu também não tenho dinheiro pra fazer para comprar miniatura. Então é assim ó, que ficam os meus desenhos. Tudo de papel.
5: <risos> que animal!
1: Uma folha de papel com um monte, tem a frente e tem as costas do bichinho. Ai, tem a frente e aí, as costas. Tem... Que legal! Tem, tem. E aí tu imprime uma coisinha de papel assim, ó, dobra e põe no meio desse negocinho aqui e tira ah. o metalzinho. Já era. Então eu tenho minhas é. miniaturas. Isso aí, É um barzinho, uma, coisa.
3: uma outra coisa e que é eu... Isso. Outra coisa que eu, faço, que eu faço, que eu faço muito, vou mestrar para iniciante, eu levo sempre dado a mais e no final do jogo eu dou um dado de presente. Dado que a pessoa ah, mais é jogou, que deu certo, tipo, a jogou o dado e tirou muito alto. Quando eu não tenho muito dado para distribuir, o que eu faço? No final do jogo eu falo, ó, vocês vão jogar esse dado aqui, quem tirar mais alto fica com ele. Legal. E aí a galera fica, puta, mais uma luta para ficar com o dado. E já aconteceu, eu já mestrei tanto em evento, que já aconteceu, sei lá, sete, oito anos depois, voltar uma pessoa comigo no evento falar, cara, Exatamente. você mostrou por mim a primeira vez e olha aqui o dado que você me deu nossa, meu coração derreteu na hora Sim, de assim.
1: ah, <risos> é. é incrível falando em evento, é uma coisa que a gente tenta fazer na RP de Formido sempre não, não é sempre que dá, né até, até hoje acho que a gente nunca teve problema que a gente depende muito da ajuda das editoras enfim, mas a gente sempre pega a matéria para sortear no evento é, um livro de RPG, um suplemento dado. É, a, a, a Nerds e a Jambô sempre são, são muito nossas parceiras nisso. Já, já eram parceiras do evento antes de eu entrar na organização do evento, inclusive, porque era uma coisa que já acontecia. Eu estou com uma caixa de material que a New Order e a Retropunk me passaram na, no CP de 2019. tá guardadinha aqui esperando os eventos presenciais voltarem. Também são muito nossos parceiros com essas coisas, assim... Da CXP, ela terminando, eu feri conversar com ele já juntaram umas coisas, já, sabe, a galera é muito legal, assim, então, as, a, o nosso evento geralmente é das duas às sete, e aí umas cinco e meia, seis horas, a gente pede para todo mundo dar uma um intervalinho nas mesas, para fazer o sorteio, a gente passa um livro, um, né, um livro para o pessoal de presença, na verdade, no início do evento a gente já passa um livro de presença, e vem botando o número, o um, nome e tá. tal, só põe o um número e põe seu, o seu nome do lado. E aí a gente pega os dados, né, e faz um sorteio. Então, a galera que, que tem material próprio que quer doar para o sorteio, pode, tem gente que doa, galera que tem RPG, sistema próprio que imprimiu, doa o seu, seu livrinho para a gente sortear lá também. Então, é muito legal, porque as pessoas, exatamente essas pessoas saem muito animadas, né, é um momento de muita empolgação, não? No evento das pessoas estarem ali e saírem com alguma coisa de lá. Assim, Essa é... dica que você é deu, o
3: que o... de fazer o, o, o negocinho com, com o clipes, né? O Márcio, que está ouvindo a gente aqui, o Márcio Leira. um abraço para o Marcelo, ele é o um narrador profissional também do Arena RPG. Ele falou que tem um monte de artista que disponibiliza essas artes de graça para o pessoal fazer esses tokens mesmo. Sim,
1: Sim exatamente. Né? Eu, peguei, eu peguei a minha era um, era um arquivo gratuito, só que eu não faço ideia de onde ele está. Porque faz bastante que achou
3: o fio do O a cara, os bichinhos,
1: cara. É, exatamente, exatamente. Eu peguei, eu peguei no assunto tá gratuito agora, eu não lembro onde está o meu, meu artigo, o meu, meu arquivo. Mas esses materiais de RPG, gente, vocês encontram muita Nossa, muito, coisa é. gratuita na internet. Muita é, coisa. Tenho... E eu não falo nem de piratear coisa, é de achar a gente que disponibiliza o material gratuitamente. Vocês acham muita coisa, assim, muita, muita coisa.
0: E dessa, nessa, nesse mesmo jeitinho que o Camila mostrou aí, tô jogando atualmente uma mesa de Starfinder, né, que o Henrique aqui, da Torre do Dragão, que tá aqui com a gente na mentoria também, ele que mestra, e daí nas primeiras né, sessões todo mundo fez o personagem, procurou uma imagem na internet, foi lá naquele, esqueci o nome, é um site que monta uns bonequinhos, você escolhe várias coisas. Todo mundo Hero pegou Ford. e fez... Isso, o Hero Ford. Todo mundo acabou e pegou uma imagem para o seu personagem, né? Eu pedi para todo mundo mandar mensagem, eu fiz isso aí. Eu imprimi num papel cartão, dobrei, coloquei nesse aí no meio de uma sessão, peguei e mostrei para todo mundo, assim, né? Então, a gente estava usando uns tokenzinhos genéricos e, de repente, era o um tokenzinho com a cara do seu personagem, né? Todo mundo... Ah, que legal, que tal. Então, é um negócio super simples. E também é com essa basezinha aí desse eclipse e tal. Eu mandei Bom, o link isso é do é muito legal. na comunidade
3: aí. Vocês entrem nesse site por é, conta e risco Hirofórdia de vocês, é Cuidado. Entrem nesse site por conta e risco de vocês. As próximas horas de sono de vocês estão em jogo.
0: Quem for trabalhar amanhã cedo, só abre isso é. amanhã quando voltar do expediente. Cuidado. É
5: e até é para o pessoal,
0: então, poder ter um tempo para mexer lá hoje, a gente já está aqui bastante tempo de ah, papo. Deixa eu fazer então, uma assim... última pergunta para a Camila, não sei se é Pode, errado. claro. Deixa eu fazer uma última. Cara,
3: veja que eu, eu vou deixar uma, um, um link do blog da Jumbo, de um, de um texto da Camila que eu amo, que de uma coluna chamada Bênçãos da Deus, aquela que escreve. Chama Como começar a mestrar RPG, que eu acho que é um texto que é fundamental para quem tá começando. É... A mestrar, que é o nosso caso, todo mundo aqui na nossa comunidade, né? Ela fala para quem está começando a mestrar RPG é all, mas serve para quem está mestrando outros sistemas também. E eu queria perguntar para Camila assim, K, dicas para quem está participando do mesmo enteiro para mestrar, que está aprendendo a mestrar pela primeira vez ou aprendendo um sistema novo?
1: A primeira coisa que, acho que a gente tem que desmistificar que é uma coisa que é uma que a gente bate muito no RPG Fornebis. E foi daí que saiu esse, esse, esse texto na Jango, é que mestrar não é algo especial para pessoas especiais que nasceram com o dom ou que tem uma grande habilidade de alguma coisa. Uh, durante muito tempo uh, se pregou isso, principalmente, especialmente no meio do RPG, né? Que ah, mestrar é uma coisa para alguém que tem cabeça para isso, enfim, e não é assim que funciona. Mestrar é para qualquer pessoa... Para mestrar, tu só precisa querer mestrar. É isso. Então, muita gente tem medo, muita gente quer começar, mas tem medo de começar. E a gente, eu acho que a gente tem que ter na cabeça que a gente consegue fazer. Qualquer um consegue fazer, ninguém é perfeito. Tu vai, fazer, tu vai mestrar mesas horríveis, e tu vai mestrar mesas é incríveis. E tá tudo bem, porque é assim que funciona o RPG. Tá, tu tá ali para te divertir, não é para ser um estresse, não é para ser um ah, problema não. na tua vida. Tu tá ali para te divertir com seus amigos. Então, assim, é... a gente tem que parar de pensar que tem que ter alguma habilidade especial para mestrar RPG. E eu acho que a segunda coisa que é muito importante, que é uma questão que vem de uns anos para cá, especialmente depois da pandemia, com essa questão das streams da internet, é que as pessoas não querem mestrar porque elas não vão conseguir mestrar que nem aquele stream de RPG que elas assistem. Né? Então, não vai conseguir mestrar que nem o Pedroca, que nem o Azex que nem o Leonel, porque esse é o jeito deles de mestrar. Tu vai ter o teu jeito de mestrar. Óbvio que tu pode te inspirar em coisas que eles fazem, te inspirar em, em coisas que acontecem nas mesas deles, mas tu tem o teu jeito de mestrar. Nenhum mestre é igual ao outro. Então, se tu ficar tentando alcançar uma, uma forma de mestrar igual aquele streamer de RPG que tu gosta, tu vai só te frustrar, porque tu não vai conseguir. Porque o teu jeito dele não, não tem como alguém ser exatamente igual. Então, assim, ó, encara que tu tá começando, que vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins, e, e dá cara a tapa. Porque o que eu sempre digo, eu, eu, são coisas que eu digo, assim, ó. Se o jogador não gostou, ele que mestre. Porque o mestre tem um papel fundamental, importante, é quem mais tem trabalho no grupo, no fim das contas, né? Então, assim, ó, uh, se, as pessoas tão, se as pessoas não conseguem te acolher como mestre iniciante, tu tá com o grupo errado.
3: E para quem está ah, aprendendo eu... a mestrar um, um, um RPG novo? Para quem já mestra, já é, já é tarimbado e tá aprendendo um RPG novo?
1: Para quem está mestrando RPG novo, eu acho que o mais difícil que a gente tem que pensar é que a gente tem que tentar deixar de lado os vícios que a gente tem dos sistemas que a gente joga. E eu acho que a coisa mais difícil é isso. Porque a gente acha que a gente já... Quando a gente está acostumado a jogar alguma coisa, aí a gente acha que a gente já conhece, que a gente já sabe, a gente pula na frente e a gente tem que entender que sistemas são diferentes. Os sistemas têm propostas diferentes, os sistemas têm formas de jogar e mestrar diferentes. E, às vezes, é muito difícil a gente tentar deixar essas, essas vícios um pouco de lado para se abrir para o sistema, se abre para o sistema. Óbvio que a gente não vai poder deixar de lado nossas experiências anteriores, porque tudo que a gente faz é atravessado pelas experiências que a gente tem, enfim. Uh, isso é já área de estudos, que é, que é a análise de discurso. Mas uh, tenta manter a mente aberta para aquele sistema novo. Ele não vai ser igual ao sistema que você está acostumado. Né? Não compara ele com, com o sistema que você está acostumado a jogar. Encara ele como uma coisa nova, que tem a sua própria forma, tem o seu próprio funcionamento, e, e vai nessa aventura de peito aberto e mente aberta para conhecer coisas novas, porque conhecer coisas novas é muito legal. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma matéria no blog da Jambo falando sobre isso, inclusive, sobre se aventurar em novos sistemas. Sobre o porquê podia... se aventurar em novos sistemas.
3: Vou linkar ela aqui para o pessoal aqui já.
1: Então, porque tem muita gente, isso é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente até tem, não tem tanto essa questão, eu acho que o RPGista brasileiro no geral é mais, é mais aberto do que o RPGista americano, por exemplo, a, a jogar coisas novas, diferentes do que está acostumado a jogar, mas eu vejo muita gente com muito medo de sair da sua zona de conforto e do seu jogo para conhecer outras coisas. Óbvio que ninguém é obrigado a jogar o que não quer, você só quer jogar... Tormento, tu quer jogar D&D, tu quer jogar sábado de hoje a vida inteira, é teu direito cada um tem que jogar se diverte mas a gente tem que parar de ter medo de conhecer coisas novas porque é, é por isso que eu que quando o meu amigo fala que ler RPG é um hobby diferente de jogar RPG e é diferente mesmo, porque quantas coisas eu já não li de RPG, de jogos que eu não joguei, mas eu apliquei nas eu minhas mesmas de outros jogos porque tu bebe dessas fontes, mesmo que tu não joga aquele sistema em si Tu aprendeu, tu conheceu, enfim. É, é isso. Tentem evitar o máximo possível os vícios dos sistemas que vocês sabem jogar para conhecer algo diferente.
5: Hum, ótimo.
0: Bom. E aí, time? Mais alguma pergunta? Eu tô no chat não veio mais nada novo, né? I rest
3: my case.
2: Tem o um comentário ah, do Edu, como narrar qualquer outra coisa depois de 20 anos de DD? Meu, é mestrando. Mestrando <risos> é, outra coisa. É,
5: mestrando, mestrando. É só você aprender o próximo, o próximo e sistema e você falar: Meu Deus, dia.
2: que lixo esse negócio que eu jogava,
0: que coisa e boa. A
1: minha... <risos> e a minha dica, inclusive, é tu ir para uma coisa completamente diferente de d é, é.
0: Isso, é. Vai é
1: é para baixo, vai para fazer, vai, procura uma coisa completamente diferente de D20. Para é desmamar.
5: Para
2: limpar, né? É. Para limpar a mente. E é, é para isso não? Que, eu, eu mesmo, que eu ia para mestrar, aqui, né? Para fazer justamente não, isso. Não, Exato. É né? isso que a gente incentiva. Bom,
0: maravilha. Eu acho que ao longo do papo aqui, eu fui anotando algumas palavras aqui, coisas que a gente foi falando, né? Então, assim... Camila começou falando assim, ah, uma das coisas importantes para quando a gente vai mestrar com o iniciante é ter paciência, né? Depois a gente falou aí da conseguir ter a leitura das pessoas na mesa, ver o que é como elas estão, como elas estão se sentindo, se tá rolando, se não tá. Então ter essa sensibilidade aí, conseguir fazer o acolhimento, então fazer com que a pessoa se sinta à vontade, tá ali. E no final das contas, porque tudo isso a gente quer fazer com que essa pessoa volte a jogar, né? Que isso seja divertido, né? Então, eu acho que para quem vai mestrar aí, para iniciantes, ou para quem, né, qualquer momento, assim, ou que deixou de mestrar faz muito tempo e voltou a mestrar, ou pessoas que, falam, o iniciante, que é o iniciante antigo, né, que jogou por muito tempo e agora vai jogar de novo depois de anos, que né, essa é uma história tão recorrente, né, para todo mundo. Então, eu acho que isso funciona para todo mundo, né, e meio que toda mesa também é o é um início, né, sei lá. Ah, a Camila é professora, também fui professor por um tempo, a gente dá aula um monte de vezes, toda a classe, toda a primeira aula, você parece que todo mundo é iniciante, você é iniciante, né? Toda a primeira <risos> é sempre um sofrimento, é sempre uma tensão nova, né? Então, ter alguma dessas coisas em mente acaba ajudando bastante aqui, no final das contas, todo mundo depois queira continuar a jogar, né? Porque isso que você falou de evento, né? quando acaba o evento, as pessoas vêm conversar, vêm pedir coisa, vêm, quer levar o dado embora, isso que o falou, quer levar a fichinha, quer alguma coisa, então esse acolhimento, né, na chegada, mas o acolhimento também na saída, e você vê que a coisa foi muito legal quando termina a mesa e tá todo mundo falando, e aí, quando vai ser a próxima, né, quando a pessoa sai querendo marcar a próxima sessão e tudo mais, né. Então, acho que aqui a gente conseguiu ter bastante assunto que vai funcionar de uma maneira muito legal para o mês todo aqui, pra nossa mentoria. Ou para quem estiver ouvindo isso no futuro em qualquer plataforma. Uh, e de forma geral, acho que é isso. Então, a gente está aqui começando, né? Esse foi o, o primeiro festival aqui, né? Depois do zero, então esse foi o segundo, mas é o festival 1, né? Como pode brincar com coisas que é para depois estragar e atrapalhar a contagem.
3: Só para estragar a contagem que a gente vai. Mas então, chegar.
0: assim. Quem estiver ouvindo isso depois, ou quem está chegando agora aqui no, no grupo e tudo mais, fazer a inscrição, pegar as newsletters, seguir as tarefas. Então, tem um site, né, que é mmmrpg.com.br. Então, fiquem atentos aqui também aos próximos festivais da Taverna. A gente vai avisando no grupo. Então, fiquem atentos. né? Como vocês viram, podem entrar, vir, conversar, mandar mensagem lá no grupo que a gente vai falando aqui, quem puder entrar e fazer a pergunta, ou trazer informação ao vivo aí, também pode. Então, hoje falou aí o Edu, falou o Ayrton, a Ju entrou para dar um oi também. Então, agradecer a todo mundo, agradecer aqui ao Cobb, agradecer ao Luciano, que tiveram aqui juntos. E, claro, agradecer muito a Camila por esse tempão aqui, para trazer um pouco da sua experiência, um pouco de tudo que você tem feito esse tempo todo, pelo RPG, e para quem quiser, quem né, não te acompanha e quiser te acompanhar, continuar seguindo, onde que a gente te encontra, Camila?
1: Onde vocês me encontram? Vocês encontram principalmente no Twitter. Eu tuito <risos> muito, gente, já deixo avisado. Eu tipo sobre muitas coisas, não só sobre RPG. Então, estejam preparados, é só procurar arroba Camila Gamino. Tem o meu Instagram, que também é arroba Camila e quem quiser que interesse em acompanhar meu trabalho como cosplayer também, pode me seguir no Instagram de cosplay, que é arroba eu e p h y uh, esse, esse mês eu vou estar provavelmente em todos os podcasts da Dragão Brasil, então quem quiser ouvir o, último, o penúltimo que saiu já teve a minha participação, a gente gravou um podcast especial falando mal de Blitz, eu, o Thiago Rosa e a, e a Rita... E agora, sexta-feira, já sai mais um podcast com a minha participação. Então, quem puder procurar nos agregadores, tem o podcast da Dragão Brasil e a revista Dragão Brasil. É só entrar lá, a revista Dragão Brasil, no BR e assinar a revista que vira e mexe, tem coisinha minha lá.
0: Tudo bem. Bom, então é isso.
1: Ah, e o Sobre de Tormenta 20, que é o primeiro livro de RPG impresso com o meu nome. E tem duplamente o meu nome, porque além de fazer parte da equipe que adaptou as aventuras, eu fiz a revisão do livro também. Ah, é, que legal. E ele tá bem legal, espero que vocês gostem. Se vocês jogarem ou mestrarem, vocês me contem, postam lá no Twitter, me marquem, que eu quero saber como é que tá rolando essas mesas de vocês.
0: A e que aí, você adaptou tá... é o, o, o COVID do Terceiro, né?
1: Não, a gente tá... todo mundo participou da adaptação de todas as aventuras. Ah, é?
4: Ah, que legal. Uhum. É, porque Tem
1: aqui até no, na... todas elas por aí.
4: Ah, que mais.
3: Maravilha. Que medo. Elas vão estar mortíferas. A Camila é maldosa, cara. Nada. Não, eu
1: sou uma morzinha. É Sabe que a primeira vez que eu matei um, perso um personagem em mesa foi durante a pandemia? Me na Guilda onde eu jogo. E olha, eu fiquei tão mal. Tão mal. Assim, ó. Tão triste, foi tão doloroso, é, tão beleza. doloroso. Nossa!
3: Obrigado, mas... viu, Carl? Agradeço em nome da comunidade inteira, não só por você ter ajudado a botar os tijolos que construíram esse <risos> essa comunidade que a gente está tá usufruindo aqui hoje. Se a gente está de algum jeito juntos aqui hoje, é muito por conta do trabalho dessa moça aqui que ajudou a gente na primeira edição, né, trabalhou ao nosso lado dura e arduamente. <risos> para que a gente pudesse Foi
1: louco, cumprir. aquilo foi louco. <risos> Aquele no começo prazo
3: foi louco. <risos> muito louco, mas deu tudo certo. Obrigado, seja sempre bem-vinda, estar tá,
1: Eu que agradeço eu não, o convite. Eu fico muito feliz de ver que o evento teve continuidade, porque tudo, come... tudo começou com um sonho. Tudo começou com uma semana antes do início do ano, o Kobe mandando uma mensagem dizendo Ká, eu tive uma ideia louca, bora! E
2: eu dizendo... Bora! <risos> e aí a Ju e a Danice, juntando com a gente, a gente. Bora,
4: eu boro! <risos> eu
1: tenho muita dificuldade em dizer não para a RPG. É. <risos> e eu fico muito feliz de ver que, que tem uma comunidade legal, que o evento se manteve. E, e ver ele se repetindo esse ano, mesmo não podendo fazer parte da organização esse ano, me deixa muito feliz ver que tem mais gente agregando, mais gente entrando e o projeto continua vivo continua funcionando
3: e se retroalimentando que é o mais legal um monte de gente que participou do ano passado coordenando esse ano eu não vou fazer nada eu só vou fazer eu só vou participar de mentoria no ano que vem não vou fazer nada, deixar <risos> o povo se girar
4: muito bom, muito bom.
3: e obrigado o, o, o Capeta mandou Sim. super bem hoje em Capeta
0: Oh, vou parar a gravação aqui, que agora já.
2: A gente tem que fazer igual aquele GIF que você manda assim. Já.
0: <risos>
1: Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Arrasou. E eu gosto muito desses bate-papos sobre Facebook.